Hej alla mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Idag så är jag väldigt glad över att kunna bjuda er på ett bra avsnitt efter förra veckans något tveksamma släpp. Jag tycker verkligen att det avsnittet var så där. Vi pratar idag om beteenden som ens föräldrar har eller uppfostningssätt som man själv sen antingen ärver eller som man hatar så mycket att man gör typ helt tvärtom. Det var ett önskemål som jag fick på Instagram och det blev ett jättebra avsnitt tycker jag. Anneli tjatade, hon bara, jag svamlar så mycket i det här avsnittet. Men jag tyckte ärligt talat att om möjligt så var hon ännu mer briljant och klok. Ja, jag har faktiskt inte så mycket mer att säga. Vi kör veckans dagbok och sen så kör vi inspelningen med Anneli. Det är fredag och jag ska gå och lägga mig bredvid min lilla gumma som ligger och sover middag. Men hörni, ni måste lyssna på ångestpoddens avsnitt med en kvinna som heter Yvonne. Där de pratar om ortorexi. Det är ett så himla bra avsnitt. Jag känner inte någon kvinna som har en helt okomplicerad relation till mat eller träning, tyvärr. Och jag vet ju att om man pratar om i det här avsnittet så är det ju jättemånga som också är oroliga för att man ska överföra det här till sina barn. Och Yvonne ger ett så sunt perspektiv och hon pratar om att föräldrar idag är helt galna i att det får vara noll socker och liksom inte ens när barnen fyller år för att mäta glass och ja, jag tycker att hon är en väldigt, väldigt sund röst och i alla fall jag kände för fan vad jag är hjärntvättad och för fan vad jag vill försöka komma bort från det så att jag rekommenderar er och det grövsta att lyssna på det avsnittet Det är måndag, tre dagar kvar Hedda, hur känns det då? Vad säger du? Mamma. Ja, det är mamma här som pratar. Eh, jo, jag läser ju, det verkar vara så otroligt mycket sjukdom och influensa och bla 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 bla. Och en sak som jag tänkte med den här resan det är att man typ sparar pengar eller nästan tjänar för att du blir mindre vabb. Om man nu har möjlighet att jobba också på distans. Eh, så att pappa har inte jobbat så mycket på distans. Men pappa är på toaletten faktiskt. Mm. Vad heter du då, Edda? Mumi. Vattenmelon. Det älskar du. Hej Anneli. Hej Amanda. Vad, jag tycker själv att det är så himla tråkigt när andra pratar om så här hur de spelar in. Det är så fruktansvärt tråkigt. Det bara, oh, idag sitter vi i en färgglad studio. Man bara, aha, vem fan bryr sig? Men jag vill ändå säga att om det är så att någon upplever att det är sämre kemi mellan oss än vanligt. Inte för att den är dålig utan att det är för en gångs skull är dålig kemi. Så är det för att jag är i Mexiko och du är i Sverige och vi spelar in första gången på distans. Juligt. Du ser hur välmående ut som helst. Jag har dig på en liten bild här. Det är fantastiskt mm. att få se dig. Det var några veckor sedan, hör du. Det var det sannoliken. Och nu när vi spelar in är det ju slutet av februari och jag börjar absolut längta hem. Det är konstigt det där mm. tycker jag. För att oavsett hur lång en resa är, vi är ju borta nästan nio veckor. Oavsett hur lång en resa är så är det liksom sista 15 procenten så längtar jag bara hem. Om det är en vecka då hatar jag sista dagen. Då är den jätte, jätte hemsk. Och nu när det är nio veckor då så sista en, två veckorna bara... Ja men du, det var skönt att få lite nog. Eh, och, och ha en förväntan, en positiv förväntan att få komma hem igen. Mm, det är sant, absolut. Mm. Eh, men jag tänker att vi går direkt in på temat. 
Eftersom att det är härligt. Och det var en annan Amanda som skrev till mig på Instagram och sa, eller skrev så här. Jag hörde din efterlysning i föräldrarapporten om ämnen nästa år med fokus på saker som identiteten i föräldraskapet. Något som jag har tänkt på en del men inte har pratat om så mycket är att själv gå in i föräldraskapet efter en barndom med trassliga förhållanden eller trauman. Och vara så livrädd för att upprepa det som ens föräldrar har gjort att man överkompenserar åt andra hållet. Så var det för mig. Till exempel min förälder, eller ett hypotetiskt exempel, min förälder var alkoholist så jag vågade inte ens ha flaska vin hemma. Det skulle vara väldigt intressant. Och det håller jag verkligen med den här andra mm. Amanda om. Vad tänker du där direkt? Jo men jag, det, jag tänker ju direkt, mina tankar går direkt till alla föräldrar jag har träffat genom åren. Och även blivande föräldrar under graviditeten. Om, om i de fall oro dyker upp kring, så här hade jag under min uppväxt och under barndomen. Den här relationen hade jag till min förälder, det här var jag med om. Hur ska jag kunna bli en bra pappa? Hur ska jag kunna bli en bra mamma? Jag som har så dåliga erfarenheter. Jag har ju hört det här att ja, men om jag blir själva blivit slagen, då kommer jag vara en som riskerar att slå. Och, och, och med förtvivlan mm. i rösten, en, en, en så här katastroftanke som dyker upp. I samband med föräldrablivandet. Att jag vill absolut inte upprepa det här. Som jag har varit med om. Men är det då, hur gör folk då? Blir det vanligt att man överkompenserar? Eller hur? Vad händer? Jag tänker det som är positivt och hoppfullt. är ju att i samma sekund som du har kontakt med. Vad du själv var med om. På olika vis. Det du fick för mycket av. Eller det du kanske fick för lite av. och, Och du är... Har du har, har det känslomässiga såret eh, medvetet så har du ju mm. alla förutsättningar för att göra någonting åt det. Det vill säga inte upprepa. Och det som ligger i frågan då hos den här kvinnan är ju, är det vanligt att vi överkompenserar? Liksom trillar ner i andra diket då eller hur man skulle kunna säga. Ah, exactly. eh, och, och, det, och ja, det finns ju en viss risk. Eh, om vi just inte gör på det här viset att vi medvetande gör det eller vi förstår det. I tid eller när det uppstår att vi får syn på det. Oj, hoppsan. Nu märker jag att jag gör så här. Antingen om vi upprepar det vi har varit med om. Eller om vi faktiskt ägnar oss åt att göra precis motsatsen. Ja, men man kan ju också förstå att folk gör det just eftersom att de är så livrädda att bli en en förälder som slår. Såklart att man då... Jag vet inte vad motsatsen till att inte slå är som är överdrivet. Men, ja. Ja, men jag tänker så här. Om du, har, om du har själv varit utsatt som barn. Eller har erfarenhet av en extremt auktoritär förälder. Det behöver ju inte vara så illa att du faktiskt har blivit slagen. Eller att det har varit våld. Men att det har varit för högt tonläge. Det har varit för... Du kanske har blivit rädd. Det lilla barnet kan ju bli rädd för... Det behöver ju inte vara att det utdelas... Liksom, slag eller att det förekommer alltid en hotfull stämning men det lilla barnet kan ju bli skrämd att det liksom kanske inte har fått så mycket hjälp att förstå att nu nu är mamma bestämd eller pappa nu nu blir allvar hör du på min röst nu att jag menar nu börjar jag tappa tålamodet nu behöver vi verkligen hitta ett sätt du och jag tillsammans att, att mm. bara om man inte hjälper barnet att navigera i starka känslor och, och, och inte själv, att man själv inte har blivit det som barn så kan det ju vara svårt som förälder att hitta liksom rätt nivå och så vet man liksom att man vill egentligen inte i mer men det blir någon fysisk krock typ Um, ja, att jag blir, för, för att du, vi, ha, det, vi behöver ju vägleda barn, vi behöver ju inte vägleda barnen på ett liksom auktoritärt vis, men vi behöver ju ha en tydlighet. Vi behöver kunna liksom matcha ett tonläge liksom på, på ett lag, lagom vis så. 
Mitt samarbete med Läkemissionen fortsätter och jag gissar att några av er har blivit månadsgivare via läkemissionen.se-amanda by now. Om inte så kanske du tycker att det är dags nu. Med regelbundna bidrag så blir det väldigt mycket lättare för Läkemissionen att planera sitt arbete och kunna fördela resurserna. Och som månadsgivare via min hemsida så får du ju en massagekudde från Flowlife som välkomstgåva vilket är en otroligt generös välkomstgåva. Det kan ju också vara så att du inte har pengar att skänka regelbundet och då är såklart små stötvisa bidrag också jättevälkommet. Som till exempel nu när Läkemissionens partner delar ut filtar och matpaket efter jordbävningen i Turkiet och Syrien. Så här står det på deras hemsida. Vår partner i Syrien jobbar i princip dygnet runt. Någon säger, vi har haft krig i 12 år, men det här är värre. Den mobila klinik som tidigare har använts till mödravård för gravida kvinnor har nu blivit en klinik som tar hand om skadade. Kyrkor och religiösa center används som sovsalar. Det blir också påtagligt, säger de här som jobbar på plats, att det, att det som ingår i det mest basala det är att lyssna på människor. Det är många som sitter helt apatiska och de behöver Få sätta ord på det trauma som de har varit med om. Det är en stor rädsla för nya skalv och vad framtiden kommer att föra med sig. För att skänka en engångssumma så swishar ni valfritt belopp till 90.00.217. 90.00.217. Tack Läkarmissionen och tack alla ni som swishar eller blir månadsgivare. Det blir ju alltid absolut bäst podd när liksom jag kan vara privat. Och istället då för att jag frågar dig nu, jaha, om man känner att man är drabbad av det där, hur kan man tänka då? Så är det mycket roligare med alltså, exempel från mitt egna liv. Och eh, jag känner väl kanske absolut inte att jag har något trauma som den här personen pratade om. Eh, och jag känner inte att jag är jätte mycket konkreta sådana här saker men jag har absolut vissa ämnen som jag tycker känns lite extra svårhanterliga och det har att göra med min eh, ja, med min, min uppväxt då och sen det här är ju lite känsligt så att jag vill inte gå in på det i för mycket detalj för att det kan missuppfattas och jag vet att mamma lyssnar och vi pratar om det här ibland men det är ändå, ja det känns dumt för det är liksom inte helt eh, det är inte helt okomplicerat helt enkelt men en sån sak som jag märker fortfarande sitter hos mig- det är att jag har en väldigt komplex relation till pengar. Eh, mamma var ensamstående mamma och studerade- så att hon var ja, men jätteekonomisk- vilket ju var självklart att hon var tvungen att vara. Eh, och sen så har hon själv växt upp med liksom fyra syskon- och det har varit väldigt rättvist sinsemellan. Så att, ja, hon har liksom sin egen historia med pengar. Och sen så är det också min pappa som också är ganska ekonomisk av sig- men han har liksom tillgångar i form av så jag har ju alltid vetat att jag inte kommer hamna på gatan. Eh, och det här har då gett till att jag själv är så otroligt... Ja men både och inom det här. Jag, har jätte, jag tänker mer tror jag än andra på pengar. Och då inte i form av att jag oroar mig. Utan i form av att jag själv känner mig så himla dålig med det. Eh, mm, och nu på vilket sätt så, dålig? Alltså det, Anneli, det här är fan mitt största <laughs> tankeämne. Nej, men jag, eh, dels så när jag var fram till 25 års ålder så var jag slarvig och lånade liksom lite väl mycket pengar än mina föräldrar kanske. Och det var, eh, det var inte stora summor, men många veckor små blev en otroligt stor summa som sen blev en chock för eh, både mig och den person jag hade lånat det av. Och så blev det liksom lite dumt, eller väldigt dumt med det där. Nu har jag betalat tillbaka de pengarna, så det är utrett så. Men jag nu har jag klarat mig själv och klarat mig ganska bra i 6-7 ja, år. Men 
till exempel nu när vi är i Mexiko eh, och vi gjorde, jag och Victor var på all inclusive på eh, över en dag. Alltså ja, underbart. Det. Och det kostade, mm. i, i svenska måttmätt så kostade det bara drygt tusen kronor vilket ju ändå är rätt bra när man fick all dryck, all mat och hade skitkul. Men då så blev jag verkligen så här nej, nej, jag är slarvig, nej, nej, jag är slösig, nej, nej, jag vet inte. Och jag vet liksom inte vad de här tusen kronorna mm. annars skulle användas till. Möjligtvis bygga en buffer då inför framtiden och lågkonjunkturen. Men, men det är verkligen någonting som jag grubblar över. Och när jag och Victor tar olika beslut om semester och så. Och när vi känner så här, oj, nu har vi väl spenderat lite mycket pengar. Då tänker jag alltid att det är mitt fel. Mm. Att jag liksom tvingar Victor in på min dekadenta resa. Ja, och det är verkligen någonting jag tänker på lite mer än vad jag själv önskade. Mm, jag hör det och det är spännande när du sen ger exempel på den här de- totala dekadensen och slöset. Att det, det låter inte som att det rullar iväg några enorma summor. Mer att det är känslan i dig som är lite ja. lättväckt. Att så här, ja. nu är jag där igen, nu mm. kommer hon den där. Om, om du går tillbaka till den när du faktiskt hade... Det var en mer komplicerad liksom, relation till att det faktiskt var så att det, det trillade iväg och du, du hamnade i en situation som blev för din ålder då och i den situationen kändes väldigt knepig. Mm. Kändes det, alltså, hur mycket skam fick du utstå där? Hur, hur, mycket, hur jobbigt blev det? Jag tänker den här reaktionen som du får nu när du, när du har en dag tillsammans med Victor på ett all inclusive, det låter lite som att det inte, reaktionen i dig inte står riktigt i proportion till... Till den dagen, hur slarvigt utan... det var. Nej, Nej, men hur slarvigt det var, precis. Det är nästan som att du kanske har ett litet blåmärke som, som du liksom touchar i, du vet. Så här. Det gör ju ont. Ja. Skadan är sen tidigare kanske, känslomässigt. Ja, det är nog ganska träffsäkert. Och, det, och jag tänker inte själva situationen är så intressant. Mera lite sådär hur du fick hjälp att reglera den. Att så här, oj då, det där blev inte bra. Nu är vi igen, mm. om vi tänker paralleller med, med för liksom ett... Ett litet barn kanske. Nej men älskling, mm. nu blev det tokigt. Oavsett mm. om du säger det till dig själv eller du säger det till ett barn. eller så. Vet du vad, det här blev inte jättebra. Men vet du vad, om vi gör så här istället. Nu, ska vi, nu reder vi upp det här. Nu fixar vi den här situationen. Nu, nu ser vi till att det som vi har liksom orsakat. Om det är en konflikt eller om det är något annat som har blivit känslomässigt liksom laddat och svårt. Att, vet du vad, så här skulle man kunna göra istället. Och sen så mm. liksom, vägleda och guida ut ur den här Nipan, oavsett nu om det är det som du beskriver eller om det är en helt annan situation. Att vi gör ja, det i relation till det är lite varandra. Det som det där till... du berättade om när ditt barn hade stoppat choklad i munnen. Just det. <laughs> när hon blev så oerhört skamsen för att hon hade kladdat ner sig. Utifrån att min första reaktion var så här, nej men vad har du gjort? Vet, så här, mm. Man tar det där djupa andetaget och sen att, att liksom reglera ner det och säga, nej men det här blev jättetokigt. Och där och då i det här fallet som, som du återger så, så skedde det med en tidsfördröjning på flera år faktiskt. Så att, mm. att, att, mm. att det här satte sig för hennes reaktion var inte då på utsidan så tydlig utan hon blev mer liksom tyst och det hände på hennes insida, det här skampåslaget mm. som blev, att hon blev tillrättavisad och uppenbarligen, hon läste ju av min blick liksom och min förvåning och mina stora ögon när hon kom med mm. chokladdränkt liksom <laughs> och, 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 och sen hur det flera år senare blev så men det blev så rimligt vad det var hon hade pysslat med. Och min ja. vuxna reaktion var ju helt... Den, den stod ju inte alls i relation till det där. Och, och jag hade ju... Jag menar, I den situationen, vi gör så gott vi kan. Och, och där stod mm. vi 
mitt i liksom en i övrigt ganska stressig sådär, resesituation. Och då, vi, vi, är inte, vi är inte medvetna om allt som händer hela tiden. Mm. Då är det så fint om man kan gå tillbaka och reparera. Om vi då drar parallellen till det du beskriver nu. Att gå mm. tillbaka inom dig själv och se. Sådär, du är vuxen idag, vuxnare än vad du var. Okej, vad var det som inte blev bra? Vad var det jag kände blev besvärligt? Vad kände jag mig lite skamsen över? Vad blev pinsamt? Och hur stort var det egentligen? Ja, och sen så kan man... För jag vill också liksom... Om man ska applicera det här på Hedda då. För till exempel jag... Jag älskar att gå ut och äta på restaurang. Och jag har inte gått ut mycket på restaurang med mina föräldrar men jag har inte, det har inte heller varit absolut noll som för vissa. Så, men någonstans i lägre spannet tror jag också lite olika från att jag har haft två familjer. Um, och det där, en del av mig vill ju jättegärna att Hedda ska vara supervan på restaurang. Alltså jag vill att hon ska bara uppskatta det och liksom vänja henne vid det. Och en del av mig vill också inte att hon ska bli bortskämd uh, utan att det ska vara något spännande, någonting som man gör när hon fyller år och liksom verkligen att hon ska känna att det är något stort. Uh, och sen så tycker jag, uh, alltså det, för det, uh, jag hade inte förväntat mig att jag skulle tycka att det var så mysigt att ge henne saker som hon blir glad av. Uh, det tycker jag är helt underbart. Och sen så hennes, hon har ju liksom bara lånade eller begagnade både leksaker och kläder eh, men det är jag märker ju att om jag går på sån och ser någonting som jag vet, åh oh, den där skulle Hedda tycka var gullig då är det väldigt lätt att min första tanke är, jag köper den för att det känns så himla himla härligt men så får jag hejda mig för att jag ja, vill också att hon inte ska vänja sig vid att hon alltid får det som hon vill ha ja det där är verkligen en klassisk balansgång. Därför att mm. alla föräldrar, vi vill ju så väl. Och, och, och vi, precis det här som du beskriver, det här käns- att, att se hennes känsla och, och föreställa dig den när du ser, mm. åh det där skulle Hedda tycka är mysigt. Och det, mm. alltså, det där pirret som blir i oss, av förväntan mm. att få ge det och att få se våra barn glada oavsett vad det är i en upplevelse eller kring en sak som, de, som vi vet att de skulle ha roligt med eller så. Så att det där är ju väldigt, väldigt väldigt naturligt för oss föräldrar att vi vill ha det där och sen så mm. den andra den andra delen av det då precis som du säger är att vi vill ju samtidigt att de ska uppskatta det de har, att det inte ska regna saker så till den grad att man tappar liksom, ja, men respekten för att alla inte har det och att man inte alltid kan få och där handlar det ju om att öva att sätta gränser, att möta barnet i en besvikelse när de blir lite äldre och faktiskt uttrycker en förväntan jag vill ha det här eller jag vill ha... Man kan stå i en butik och titta på saker och säga jag skulle också vilja ha, tänk om vi kunde köpa alla och det, det gör vi inte och det kan vi inte och det ska vi inte. Och det, men, men bara stå liksom och drömma och, och sen mm. ändå kunna liksom hjälpa barnet att reglera. Men sådär, nu blev du besviken, det, det blev ingenting idag men det är okej okay och man kan inte alltid få sådär. Då får man liksom möta den känslan. Både förväntan och besvikelsen. Det är, alla de här är ju det är olika känslor som, som, mm. både, som vi får hjälpa barnen att liksom finna vägar att hantera. Mm. Vi har ju pratat lite tidigare om det här alltså i något avsnitt vi hade om så här uppfostran. Så sa du just det där med om att om så här bekräfta, wow, jag vill också jättegärna ha allt ja. det här. Och ja. det tycker jag, jag, det, jag tycker att det är så fint. Samtidigt har det inte riktigt landat i mig. För det låter så konstigt. För om någon skulle säga till mig, oh, jag vill också köpa allt det där. Då skulle jag bara... Ja, men då köper vi det då. Alltså, och samma sak som när hon blir arg. Så här, när jag säger det där, för det har vi pratat om. Om det här med att validera, att det funkar så bra. Mm. Att jag bara, mm. men ja, nu blev du ledsen för att du ville ha en glass. Eller vad det kan vara. Att, mm. För då, om någon sa så till mig, då skulle jag bara, ja exakt, så köp glassen till mig. 
Ja, eh, ja. Men det är ju inte hennes reaktion utan hon blir verkligen bara så här. Mm. Precis, hon blir bemött, hon blir speglad i den känslan som hon är mm. i. Vi behöver ju inte alltid dela liksom, lusten att ha just det som kanske barnet Nej. vill ha. Men, men, men poängen är väl att vi kan alla relatera till att inte alltid få det vi vill ha. Mm. Att det mm. känns jobbigt. Sen om vi traktar efter olika saker men vi kan ändå möta empatiskt i känslan utan att mm. behöva liksom, lösa känslan och, och gå med, sådär, ta bort den genom att gå barnet till mötes. Det är ju mm. inte huvudmålet utan att ibland så kan vi få det vi vill ha ibland får vi inte det ja. och, det, och sen så hörde jag det här just när du sa med, med restaurangen att du vill att Hedda ska, hon ska bli supervan att vara liksom ute och, och röra sig i de miljöerna och känna sig bekväm i en restaurangmiljö men jag tänker, hon har ju också ett helt liv framför sig så att det är ju inte så att det bråskar eh, att sådär, mm. nu ska vi öva intensivt utan <laughs> jag tänker, det är klart att ni när hon är ute så är med er så är det en övning men det är ju inte så att hon inte kommer att bemästra konsten av att ta sig an ett restaurangbesök. Men du, nu ska jag dra, jag ska dra ett lyssnarexempel och sen ska jag ta ett till privat exempel som många lyssnare skrev att de upplever. Mm. Men först är då eh, någon som skrev att ja, men igår så lyssnade jag på det här eh, avsnittet Barn versus föräldrar, alltså prioriteringen av sig själv som mamma och pa- eller pappa och att må bra och också vad barnets behov är. Och jag har kommit till freds med avsnittet om skärmtid. Min mamma hade totalförbud mot tv och hade typ 100% kvalitetstid med mig och min brorsa. Och sen så städade hon och fixade och jobbade i kapp på nätterna och sov typ aldrig. Och så eh, hon gick in i väggen och låg och grät på soffan i tre år och kräktes hela tiden. Eh, mm. Och jag har kommit fram till att jag mycket hellre tar risken med skärmen som forskningen kanske visar än mm. att jag själv ska gå in i väggen. Mm. Eh, och så skrev vi lite om det här och jag skrev att typ min fördom för att den här mamman hade försökt bli gravid ganska länge och jag skrev att min fördom är kanske att folk som försöker få barn länge och längtar väldigt mycket blir väldigt så att de har byggt upp en sån förväntan och så blir det någon sorts tacksamhetsskuld att så här, nu måste jag fokusera 100 procent här. Eh, Ja, ah, och då så... Varför sa jag det här nu då? Jo, för att jag tänker också på hur det liksom... Att då där kanske hon kände att hon hade blivit lite påverkad av att... Eh, ja, men alltid behöva prestera. Att liksom vara top notch. Att all, inte riktigt tillåta sig själv att vila. Och att... Ja, ah, och jag vet inte riktigt vad jag vill säga med det här. Men jag tycker att det är kul att ta med lyssnarnas input. Saker mm. och ting. Och jag tänker, där är ju verkligen vilken svår erfarenhet att se och, och när vi ser en förälder jobba och slita så mycket när vi liksom blir medveten medvetenheten om om vad som faktiskt händer med den här mm. föräldern att, och, och som vuxen förstå att, att hon hade behövt värna sig själv mycket mycket mer då är jag ju precis som hon skriver att jag är, då är jag beredd att ta lite risk med skärmen och det betyder ju inte att vi behöver ha skärmen hela tiden, eller hur? Utan nej, det betyder ju verkligen att, att vi... bara ja, men, måste göra saker. Nej, men precis. Apropå det här som var inledningen till dagen. Ja, det här att om, om vi liksom gör extremt åt andra hållet. Vad är motsatsen? Här låter det ju mm. som att hon... hon liksom, men jag kan använda mig det här ibland. Och det är helt mm. okej. Okay, och jag vet mm. vad jag pysslar med. Och jag har mm. sett hur det kan bli när en, man som förälder inte har olika typer av hjälpmedel eh, mm. till hans... 
Du är ju väldigt ofta inne på det att i Sverige är vi väldigt goda föräldrar överlag. Och mm. jag, vill bara, alltså jag vill säga till alla er som lyssnar, för jag skriver så mycket mer och så. Och jag har så otroligt stort förtroende för att ni är så fruktansvärt bra föräldrar. Alltså jag tycker ni är så reflekterande och jag är helt övertygad om att liksom alla skulle kunna släppa garden med 30-40 procent. Alltså jag, jag tror att ni är kanon. Och liksom, att om man ens tänker på om man är som förälder, då tror jag att man är en ganska bra förälder. Alltså jag precis, tror verkligen att så... Bra, exakt ja. så. Det är precis det där och det som vi pratade om tidigare. I samma sekund som vi ju medvetande gör att det, ja. det här var jag med om. Åh, det här vill jag inte upprepa. Så har vi liksom kommit, vi är liksom redan där att vi har en motivation att göra någonting annorlunda. Och sen mm. lite vaksamhet då på att vi inte gör då för mycket åt andra hållet istället så att det inte heller blir bra. Men, men, men just det här medvetenheten och att vi resonerar och vi har verkligen barnets bästa för oss. Vi vill, vi vill ja. så mycket. Ja, om det är någonting jag skulle vara orolig för i min, den här klicken, eller man ska säga vårt lilla gäng, alla vi föräldrarrapporten Mother Lovers, då skulle det vara snarare att jag är orolig för att ni inte är så bra på att ta hand om mig själva. Alltså det skulle vara min absoluta förhåga. Ja men precis. Ja. Det, det, det är just det där. För mår vi bra som föräldrar så mår ju barnen bra. Och då, hur ska jag kunna ta hand om mig själv? Och samtidigt, ha, om jag har alldeles för hög ambitionsnivå, då är det ju svårt att få den ekvationen att gå ihop naturligtvis. Ja. En annan grej som många skrev om, som jag själv relaterar 100 procent, det är många som har haft mammor som har haft ja, problematiskt förhållande till sin kropp och till mat. Och liksom pratat ganska mycket om mat. Och här vill jag säga till min mamma, jag tycker inte att det är något konstigt. Det känns som att alla bantade liksom 80-90-talet när jag är uppvuxen. Och att ja, det är ju väldigt, väldigt stor press på kvinnor överlag. Och att inte smitta sitt barn med det vore en stor bedrift som jag tror är ganska svår att lyckas med. Um, och här så funderar jag själv för att jag, det är många som är inne på att man aldrig ska prata med sina barn om liksom träning eller mat eller rö- sådana saker. Alltså att det, där blir det, jag tycker jag att många andra verkar hamna åt helt andra hållet. Um, och jag tycker att det där är svårt för att jag, uh, jag tycker ju att rörelse framförallt är så himla viktigt. Uh, och jag vet ju också uh, många som pratar om liksom psykisk ohälsa för att man inte rör på sig och uh, koncentrationssvårigheter och... Träning är såklart inte lösningen på allt, men jag vill verkligen att rörelse och motion ska vara en naturlig del av Heddas vardag. Och då, ja, jag tror att jag kommer ha svårt att hitta balansgången där med att det liksom blir så här att du måste röra på dig för att få kolla på skärm. Men utan att det då blir att hon känner att hon måste vara ute och röra på sig och leka fysiskt fem timmar om dagen. Jag tror jag att jag kommer... Ja, men, och vi kommer ju ha anledning att återkomma till de bitarna naturligtvis när, när, när den dagen kommer. Men man tänker så här då, att, att röra på sig, det går ju inte att argumentera emot. Det är självklart mm. så. Men om vi tittar på motivet och drivet bakom att vi rör på oss och att vi tränar. Om vi tränar mm. för att det är roligt, det är lustfyllt, vi, vi, alltså vår kropp mår bra. Den är gjord för att röra sig, den är gjord för aktivitet. Mm. Eller... Om vi tränar frenetiskt därför att vi har ett självhat. Att vi gör det här därför att om vi inte rör oss mm. på det här viset som vi har bestämt mm. oss. Visst mängd tid och viss längd och, 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 och intensitet. Så inträder någon form av kanske föreställd katastrof. Mm. Då är jag en punkt, punkt, punkt. Och det, där kommer det ju, kan ju komma alla möjliga benämningar på oss själva. Att jag är ful och att jag är äcklig och att jag är si och att jag är så. Det är mm. två... Två, två skäl till att röra sig som ligger liksom på olika sidor av om det blir 
härligt eller mindre härligt. Men jag tänker att de flesta av oss kanske inte har antingen det ena eller det andra av det där, utan jag känner mig verkligen träffad av båda två. Eh, ja. Och det viktiga är ju att det där positiva glädjen i rörelsen att det överväger. Det kanske inte ja. är så att jag menar, vi faller ju i den liksom att vi, vi säger, om, om, du, om du gör det så får du det. Och det är ju lite konsekvenstänk och sådär. Det är ju inte fel. Samtidigt så ju mindre vi kan koppla ihop olika saker med varandra i vår familj så rör vi på oss att det blir en naturlig sak att det är ja. sådär, och att det blir gemenskap att det blir någonting som är belönande i sig att vara tillsammans med dig och träna om du visar att det är kul ja. och Hedda hänger med och ni ja. har, anpassar den typen av liksom, fysisk aktivitet och rörelse där, där det finns en delaktighet och det blir någonting roligt som ni gör och ser fram emot ja. det är ju något helt annat än att så här, ja, du, nu ut får du, med dig unge ja, men så, och, för ja. att annars kommer det här och här med sann hända. Eh, Precis. Gud, det där tror jag det kommer vi hitta vägar till. Nu har vi till exempel gjort, jag gjorde squats häromdagen och Victor hängde med lite och så fick Hedda sitta på hans axlar och hon kiknade av skratt. Eh, ja, och liksom nej, nej. så fort eh, han, han satte ja. ner henne för att han orkar inte hon bara upp, upp, upp. Ja. Eh, så det var det, gulligt. Exakt det där. Att, att få vara delaktig att det är roligt och det är samma mm. sak med, med, an, med all form av aktivitet. Va, när, blev det, när blev det liksom en bestraffning att hålla ordning och, och, och mm. någonting som man ska behöva hota? Jag, istället för att göra, det här gör vi tillsammans lika väl mm. som vi startar upp en aktivitet och vi, vi, vi vidmakthåller en aktivitet så avslutar vi en aktivitet och det här kan mm. vi göra tillsammans och vägleder de här olika stegen mm. då behöver det inte bli oh, det där tråkiga, nu plockar vi undan det, det är mm. som en del av en helhet vi startar och vi gör och vi plockar undan, det är inget konstigt ja. Nej, och vet du vad jag kom på? Eh, Jessica Frey är ju väldigt, en väldigt sund röst i det här med mat och så. Eh, och hon var med i en podd som är ganska nystartad som heter Knatteplockspodden. Alltså hon som mm. är på Instagram som heter Knatteplock. Och där sa hon någonting som jag tyckte var så himla smart angående det här med hur man pratar med mat eller om mat med barn. Och det var att så här, men ett barn som vill ha på sig prinsesskläder hela tiden, då säger man ju inte att det är dåligt att ha prinsesskläder varje dag. Utan man säger, nej men vi sparar prinsesskläderna och så har vi dem när det är extra festligt. Och att det är liksom det. samma sak med mat. Att man, så här, man behöver inte säga att pizza eller hamburgare eller vad det nu är, de här klassiska skräpmatsgrejerna är dåliga. Utan det kan man också prata på ett sätt som att det är extra festligt och vi sparar det. Exakt. Att, och inte ladda saker i onödan som, som tråkigt, värderat dåligt, ah oh, nej vi ska städa oh, suck, ah oh, vi ska träna vad jobbigt, utan sådär så här gör vi. vi, det här gör vi ibland det här gör vi mer ofta och, och göra det till liksom, mycket mer utan värdering och lite mer lättsamt och det här förutsätter ja. ju att återigen att vi har det i oss det här är ju någonting som vi naturligtvis kan fejka en aning men, men barn känner ju av om det är någonting som är laddat för oss och, och mm. det är tråkigt att det fortfarande är så otroligt utbrett jag stod i ett omklädningsrum bara här om dagen och blev sorgsen då står ju en grupp liksom, vuxna kvinnor i liksom, ja, men, lite högre åldrar blandat sådär, och pratar om Ja, nej men nu väger jag så. Ja, ja, men du har verkligen blivit... Och kommenterade varandras kroppar och sina egna kroppar och refererade till liksom, vikt, summer och liksom, kilon och gram. Och jag tänkte så här, har vi det här samtalet i omklädningsrummet 2023? Mm. Vad, vad mm. sorgligt. Jag, jag mm. kände mig ledsen över det och tänker att det här är ju det här är någonting som vi hoppas... Kan vi bryta det? Kan vi, kan vi ja, vara mycket mer... Eller hur? 
Men samtidigt ska jag säga Amanda att den här diskussionen och samtalen har ju med många föräldrar. Ja men vi försöker säga att det är insidan som räknas och, och vi ska inte bry oss om hur vi ser ut och sådär och försöker vägleda mm. barnet i någon. Och, och det blir ju också komplicerat därför att det är ju inte sant att, Nej, att det, det inte räknas. Sant. Utan då är det ju Nej. bättre att ta ett samtal med barnet redan tidigt när, när det kommer upp och man märker att det är aktivt och är det här fin, är det här ful, är tjock och de, man nyper sig i benet och det här kan vara förskolebarn som håller på att laborera med det här. Och, och att, att benämna att, att liksom, hur känns det när ni pratar så och hur blir det för dig och, och, och liksom ut, hjälpa barnet att uttrycka eh, vad ja. som känns jobbigt med det istället för att avfärda det som det, men det där är ingenting som vi ska bry oss om och det spelar ingen roll för uppenbarligen så spelar det ju roll i barnets ja. värld och ja, på ja. den skolan och i den sammanhangen så då är det ju bättre att prata om det och ta det på Verkligen. allvar mm. ja absolut Um, jag tänker att jag ställer en sista fråga som kanske kommer vara lite samma svar som det vi har pratat om tidigare men sen så märker jag det, det har så svag adapter här i Mexiko till min laddare så att även om jag laddar den i så blir det minuspool när den liksom laddar ur trots att den laddar och sen så måste jag hjälpa mamma att boka om sin flygbiljett för det har nämligen kommit en storm när de ska åka hem så att ja, vi måste fokusera på det men då var det någon som skrev så här: Hej, mina föräldrar pratar aldrig känns om mig och min syster trots att min mamma led av psykisk ohälsa som innebar att hon återkommande var sängliggande i flera dagar. Jag tror att jag överkompenserar för det på min treåriga son idag genom att jag hela tiden ställer frågor om hur det känns i olika situationer som uppstår och hur han mår efter att det hänt något särskilt. Jag är så orolig för att hon går upp och bär på massa känslor som man inte förmedlar till mig och min man. Förmodligen för att jag gick och bara på massa känslor som liten men som jag inte kunde prata med någon om. Min son är dock inte så intresserad av att prata om känslor. Frågor som jag funderar på, kan mitt ständiga svar om känslor och behov av att prata om känslor påverkar mitt barns vilja att prata om det och när är barnet så pass känslomässigt utvecklat att hen kan börja förstå och prata om känslor eh, hur, mm. ja. Vilken fin fråga och det där är ju så vanligt att vi är så måna om hur var du berätta och, och du, du, man får prata om det här och så tusen frågor och att det skapar nästan en, en press i, i, mm. i, i andra riktningen istället för att vi inte får prata om det så blir det påbjudet att prata så mycket om det så att det i sig blir det jobbiga. Så att mm. vad fint att hon reflekterar över det här och, och att... att Försöka vägleda och liksom visa barnet att känslor, alla känslor är okej okay att känna och okej okay att prata om. Men vi behöver ju inte göra det hela tiden. Nej. Utan när vi känner att vi vill, när vi känner någonting, ibland kan det ju vara så att vi ser, vi behöver inte exakt se vad det är för känsla, men vi ser att barnet reagerar. Då kan det ju räcka, ja men jag såg att det hände något sådär, eller ja men nu händer det något, eller ja men sådär, ja, nu reagerade du, eller om det är så att, och, om det är laddade saker. Vi behöver inte förutsätta att barnet är där och kan uttrycka exakt, utan bara mycket mer neutralt, bara benämna att det blev en känsla att vi ser det. Ja. Ibland ser vi också vilken det är. Ja, men ja. Nu, nu märker jag att du blev ledsen. Så. Ja. Ehm, för vi ser tydliga uttryck för det. Och det är sådär. Ibland vill vi prata om det. Ibland vill vi inte prata om det. Och visa att både och är okej. Okay. Mm. Och om du vill prata om det så är jag här. Så att vi kan göra små försök. Men vi behöver liksom inte ligga i och, och jobba så hårt. Ett, ett, en situation där känslor brukar... Liksom sippra fram om det annars är lite tyst och sådär, det är just vi läggdags och runt nattningen ja. om man sitter tillsammans med barnet det lilla barnet eller det lite äldre barnet så brukar det vara ett jättefint tillfälle där mm. så just det och så det här tänkte jag på idag och så, och så börjar barnet berätta någonting och som liksom sitta och lyssna och inte kanske göra så stora 
Ja, men inte sätta igång och fråga ut utan sådär, jaha, men berätta mer och jaha, mm, hur kändes det? det och sådär. Och Som en psykolog. Ja men lite sådär, låta de här känslorna och tankarna få lite fritt utrymme. För då mm. ser vi också, det, de flesta saker som barnen känner och tänker blir ju inte så akuta att vi måste exakt veta där och då. Det finns ju föräldrar som nästan trillar i fällan av att liksom förhöra barnet så. För man är så upptagen med att det här måste vara så jobbigt och så mm. liksom vi ställer, vi kan inte, liksom inte släppa det och då blir det ju snarare så att det i sig blir det jobbiga barnet kanske inte är där ja. att jag kan formulera utan jag kanske bara just behöver bli bekräftad i att det känns på lite olika vis just nu ja. så. och att jag kan stilla mig själv som förälder och säga så här: vet du jag kommer finnas här ja. fint eh, ja Hörni, vi avrundar där. Men som sagt, så övertygad om att alla ni är kanonföräldrar. Kanske lite mindre kanonindivider. Alltså på så sätt att ni inte är superbra på att prioritera er själva. Men jag tror på er även där. Det gör du med andra, det vet jag. Det gör jag verkligen. Du Amanda, se till att fortsätta njut nu de sista, sista dagarna. Tack. Det är samma hemma i Sverige. Vi ses snart. Vi ses snart. Hej då så länge. Tack så jättemycket för idag. Följ mig på Instagram. Amanda Koldén heter jag där. Och följ också Festlekar. Det är ju mitt nya projekt som jag håller på med. Och jag håller på att uppdatera det. Just Festlekar är alltså ett Instagramkonto som är som ett matkonto. Men med recept på festligheter istället för på mat. Och mitt nya projekt som jag har arbetsnamn Festligt. Det är en grej där jag... Ja, det är det jag jobbat med hela vintern. Och så att jag ska kunna fixa lite mer fest på daglig bas. Utan att kanske direkt fixa fest Så att ni får jättegärna följa för att hänga med på vad som sker där Hej då! Mami, mamacita